0: No quiero Estás escuchando es mi
1: vínculo perfecto
0: mi tecnología y mi tradición Me has mostrado un amor real quiero seguirte hasta el final
2: hola 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 un saludo súper especial a todos en esta mañana les damos la bienvenida a todos y a todas a tu familia vínculo perfecto
0: y ya no quiero algo
3: Encuéntranos en las redes sociales como tu familia oficial.
2: Me encanta escuchar la letra porque a veces uno simplemente se va por el género, pero qué bueno escuchar la letra cuando podemos decir, Señor, realmente tú no eres una religión, sino definitivamente tú eres una relación. Hoy, en tu familia, vínculo perfecto.
3: Encuéntranos en las redes sociales Como tu familia oficial
2: Le damos gracias a Dios por una mañana más Por un día más, quizás son las tardes Quizás son las noches O quizás es buenos días para usted No importa, le damos gracias a Dios Por el día de hoy, por este tiempo Alejito, muy buenos días
3: Muy buenos días, Ari Espero te encuentres muy bien en este día de hoy Y también un saludo muy especial a ustedes Queridos oyentes que nos escuchan Todos los sábados o perjuiciosos O incluso aquellos nuevos oyentes que están conectándose hoy Porque les recomendaron el programa Muy contento de estar aquí una vez más con ustedes en tu familia vínculo perfecto con esta canción de fondo de Evan Kraft una de las nuevas canciones que él sacó se llama Jesús verdadero de una de sus últimas producciones más rico del mundo
2: ¿Sabes una cosa, Lejo? Alguna vez, o, ojo, ojo que lo que te voy a decir no es para que te sientas mal, porque yo también estaba en ese momento. Yo siempre que presentaba a un cantante, yo decía, Jula, de no Tal, su última canción, no hombre, si no se va a morir, no, no va a renunciar a ser cantante. Entonces, su más reciente producción, Evancraft, estáis tales y tales y tales y tales.
3: <risa> claro, 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 sí. No, es que es como una forma de decir como última de las más recientes. Eso. Es que, exacto, sí. O sea, la más no es reciente. como tipo, es la última canción de porque se muere mañana. No, no es así. <risa> para nada, para nada, al contrario. Claro, también este es nuestro más reciente programa de Tu Familia y Vínculo Perfecto, donde ustedes pueden hablar con nosotros y escribirnos a su vez a nuestra línea WhatsApp 305-812-1484, donde usted puede ser partícipe de Tu Familia y Vínculo Perfecto y ser parte esta familia tan grande, la familia no de Colombia, sino del mundo en general a
2: 305-812-1484 le damos gracias a Dios por este tiempo lejito, no sé, me parece que lo más correcto es decirle, señor reconocemos que arrancamos este día o no sé si para algunos ya sea de noche queremos decirle gracias, ¿te parece?
3: de una, yo en primer lugar para hacer eso,
2: eso me gusta Amado Señor y Dios, te damos los buenos días, Padre. Hoy reconocemos, Dios mío, porque es tu misericordia, porque es tu voluntad, Señor, que amanezcamos, Señor. Quizás para algunos ya terminó el día, Señor, un día de labores, de actividades, pero todo ha sido porque tu misericordia se ha inclinado sobre nuestras vidas, porque nos has mirado con compasión, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu amor, por tu amor, a veces inmerecido, Señor. Gracias, Padre. Señor Jesús, gracias por cada persona que está a esta hora, Dios mío, y te pedimos, Señor Jesús, que el programa de hoy, Señor Jesús, llegue hasta lo más profundo del corazón de cada oyente, Señor, de aquel que necesita la ayuda, Señor, de aquel que necesita la palabra hoy, Señor, que lo que se hable hoy, Señor Jesús, llegue y traiga palabras de esperanza, de consuelo, de ayuda. Te doy gracias por cada persona, mi Señor, que hoy está conectado, mi Señor. Envía tu bendición para cada corazón y en cada lugar, mi Señor. Te doy muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús.
3: Amén. Amén. Cada
0: familia tiene metas, sueños, ilusiones, punto y propósitos. Eso es tu family. Vínculo perfecto. Chatea con nosotros. Línea WhatsApp. 305-812-1484. 305-812-1484. Tu family. Vínculo perfecto. La economía. Y
2: ahora, ¿de qué hablamos?
0: Aris Osorio es tu
2: familia Hoy con un tema bastante interesante y no solamente para los oyentes que son fieles todos los días o cada ocho días, no sabemos en las diferentes emisoras que nos escuchan ¿Cuántas veces a la semana usted puede escuchar este programa? Pero el programa de hoy va a tocar fibras muy sensibles a las familias que están padeciendo este dilema. Tristemente tenemos que decirlo, Alejo, que el flagelo de la drogadicción se ha metido en muchas familias del mundo.
3: Es cierto, es verdad, es, es un, una problemática más que todo presente en estos sectores de, de, de Latinoamérica, ¿no? y sé que también alrededor del mundo, pero siendo que se concentra más que todo en este sector, pues por de pronto en nuestro avance social, por la sociedad de hoy en día, ¿no te parece? Sí,
2: es cierto, y también por la falta de oportunidades, son muchas las consecuencias, no me puedo enfrascar o, o enfocarme solo en una, no, pero lamentablemente... Hay muchas fundaciones, unas sirven, otras no sirven, hay mamás que dicen yo no llevo más a mi hijo, a mi hija ya, porque ya se la tiraron, empeoró, la embarró más, eso a él no le gusta, ella se va. Bueno, son tantos los testimonios que uno puede escuchar, pero ¿sabes una cosa, Lejo, Yo creo que lo más justo y necesario es hablar con una persona que está enfrente de una fundación y que nos pueda decir si realmente las fundaciones sirven para estas personas que viven esta situación a diario.
3: Es cierto, eso puede aumentar nuestra perspectiva al respecto de las fundaciones porque sé que, así como tú cuentas, hay mucha gente que tal vez dejó de creer en las fundaciones por cosas que han visto o escuchado familiares que han visto que han empeorado, pero vamos a ir al otro lado de la moneda y vamos a ver que esto realmente es una causa que sí funciona.
2: El Pilo Con nosotros El invitado de hoy Pues el Pilo y el invitado que nos acompaña hoy Nos va a aclarar muchas dudas Alejo Hoy nos acompaña René Barreto Él es director y fundador De una fundación muy importante Aquí en Bogotá, Colombia Esta se llama Tierra Nueva Fundación Tierra Nueva en Cazucá a él le queremos dar la bienvenida, Renécito, muy buenos días para nosotros Quizás en otro lugar del mundo serán las buenas noches, bienvenido René
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación a tu family y qué privilegio poder acompañarlos
2: No, el privilegio es nuestro y le damos gracias al señor Así porque es. alguien tuvo Alejo desplazarse, venir, juicioso Porque es un día de descanso, pero bueno, lo más importante, creería yo, yo no sé Alejo Que para una fundación no haya un día como de descanso, al contrario, todo el tiempo es como de trabajo, ¿no?
3: Es cierto, como que todos los días siempre hay algo que hacer, ¿no es así? Como algo que, alguna causa que buscar, alguien que ayudar, siempre se trata de eso. Y se me parece bastante increíble, la verdad.
2: Bueno, René, ya que estás aquí, hablemos un poquito quién es René Barreto, quién era René, conozcamos un poquito de ti.
1: Bueno, mi niñez fue un poquito complicada porque yo no tuve papá ni mamá. ¿Sí? Entonces fui huérfano de padre y madre de los tres años, cuatro años. Soy el menor de ocho hermanos. Y todos quedaron muy pequeños, ¿no? De ahí para allá. El mayor tenía como 17, 18 años cuando cuando ya estaba. Pero es que era, eras muy
2: chiquito, huérfano, tan chiquitico. Sí. ¿Tres años?
1: Tres años. ¿Cómo
2: se Dos referiste? años y
1: medio, tres años. Conozco a mi mamá por fotos, ¿no? Porque me dicen, ah, mire, ella era su mamá. Y yo, ah, bueno, si usted lo dice, que ella era mi mamá. En muchas conferencias yo digo que mi mamá era una perra. Porque me mira así, es verdad.
2: <risa> es que me sorprende, ¿cómo así? Explícanos, porque sí. yo quedé gringa. No <risa> no. Más.
1: Porque lo que pasa es que todos mis hermanos se iban a estudiar, a trabajar, consiguieron una pastora alemán y me dejaban con esta perra.
2: ¡Ah! Dale, Oiga, pero ¿cómo no? se de mal pensado No, no, no. Uy, uy, yo que están la verdad, ah, no, Entonces pues...
1: me dejaban con esta perrita, se llamaba Katy, no, en una casa grande aquí en Bogotá. Y en la mitad de la casa había como un solar y al fondo había otro patio. Así era la casa de nosotros. Y yo me la pasaba con esa perra corriendo de lado a lado yo me acuerdo y nos dejaban comida y los dos compartíamos la comida tengo en mi mente como los 4 o 5 años eh, Katy se salió, no sé por qué nos dejaron con la puerta abierta y yo me fui corriendo detrás de ella y tengo el cuadro donde yo estoy sentado en un andén llorando y ella al lado mío mirándome
2: no, ay no, qué triste
1: ella salió otra vez corriendo yo detrás de ella y cuando me di cuenta otra vez estábamos al frente de la casa entonces ella era la que me cuidaba a mí, ella era la que me llevaba, ella era la que me traía era mi compañera era como mi mamá.
2: Se no se sé, Leo a mí se me arrugó el corazón empezando muy pronto, muy pronto. No, Renecito me arrugaste el corazón sí, sí. muy temprano.
1: Es una realidad de nuestro país, digámoslo así. La niñez de nuestro país eh, crece con muchas dificultades, con muchas situaciones, ¿ya? A veces cuando uno está bien, uno es ajeno a todas esas cosas. Pero cuando uno conoce la realidad de nuestro país, es lo que normalmente los niños viven. no Yo lo viví, lo tuve que vivir a los 7, 8 años. Abusaron de mí sexualmente también, unos muchachos más grandes que yo de la cuadra. porque Lógico, pues al no ver papá, mamá, hermanos todos por la calle buscando qué hacer. Hoy le doy gracias a Dios porque mis hermanos no fueron delincuentes, mis hermanas no fueron prostitutas, ¿no? En medio de tanto desorden y tanto caos en el que crecimos, claro. yo le doy gracias a Dios por eso. Y a raíz de que yo me la pasaba mucho en la calle y eso, una hermana de las mayores que se casó, ella... Junto con su esposo me adoptaron y me llevaron a vivir con ellos. Qué bien. Fue muy difícil porque yo ya estaba acostumbrado a la calle, estaba acostumbrado a, a estar de arriba abajo, no tenía ninguna clase de control. Llegó a un sitio donde me, donde me ponen reglas, me tuvieron que ponerle candado a la puerta, ah, ay, tuvieron que ponerle a las ventanas candado porque pues a mí me gustaba mucho la calle. Ajá. Entonces me pusieron en una escuela pública como a ocho cuadras y como al mes y medio me tuvieron que sacar porque yo ya le había pegado media escuela y ya, había, no. ya le había robado a media. No, ya, <ríe> su pues claro, ya venía, yo venía no, con, no. Much, con muchas mañas, ya. Sí. Era, algo, era algo, pues, digámoslo así, normal en el medio en el que yo estaba creciendo. A raíz de eso también, pues yo crecí viendo a mis hermanos con muchos amigos y en rumbas, porque pues no había ningún control. Entonces en mi casa se convirtió en el sitio donde iban todos los, los muchachos del barrio a rumbear. Caramba. Entonces yo a los 4 o 5 años ya era un bailarín de salsa bravo.
2: No, pues. Sí,
1: claro. Entonces todo eso empezó a crecer en mí. A mí me adoptaron, pero nunca, yo nunca recuerdo haber recibido un abrazo. ¿no? Un abrazo, papito, venga, no sé qué. Es muy chistoso porque yo cuando vi la pelota de letras, ¿no? y cuenta ahí el humorista que la empleada era la que cambiaba el color, yo me acuerdo que mi hermana con el esposo en la cama en la mitad el hijo de ellos y yo sentado en el piso y yo era el que cambiaba el televisor, yo no era el control, el
2: control no, manual.
1: yo era el control manual entonces muchas cosas de esas como que hoy en día me pongo a pensar y afectaron para que yo empezara la rebeldía para que empezara a, a buscar también muchachos que, que tuvieran como mi par ¿no?
2: que se identificaran contigo se
1: identificaran conmigo esos pares y pues como a los 11 12 años ya empecé a fumar cigarrillo eh, como a los 13 años ya estaba tomando licor y a los 15 ya estaba consumiendo marihuana todo eso pues va, va, va creciendo todo eso fue fue aumentando poco a poco el consumo el alcohol las malas amistades el muchacho problema en mi casa, en la casa que, que me adoptaron, yo vivo muy agradecido, yo yo los quiero mucho y eso, porque pues mi hermana tampoco no podía brindar algo que no recibió. Era claro, algo, claro. Es, es algo lógico, ¿no?
2: Pero ella estaba bien lo que había hecho hasta ahí. Sí, y claro.
1: Listo. Los respeto, los hijos de ella son como mis hermanos, nos, nos presentamos como hermanos, uh -huh. no como mi sobrino, como yo los presento, a ellos como mi hermano, ellos me presentan como su hermano también. Pero faltaron tristemente muchas cosas que se necesitan, ¿no? que se necesitan en una familia, que se necesitan en, en un joven que está en un proceso de crecimiento, había muchas falencias, pues nunca me faltó nada, ellos se preocuparon siempre porque yo tuviera buena ropa, que fuera a un colegio, que estudiara, tenía buen ejemplo, no puedo decir que nunca me dieron un mal ejemplo nada de esas cosas pero siempre pues, pues me llamó la atención la rebeldía siempre me llamó la atención el, 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 yo creo que era más como lo puedo decir hoy en día era como buscando llamar la atención ¿no?
2: siempre hubo el vacío del algo que aunque él no sabía algo faltaba ahí
3: no faltaba. en
2: el desarrollo de su vida algo faltó Alejo
3: Así es y pues me llama mucho la atención eso porque es que si comparamos de pronto a su merced esa época de, con esos temas de rebeldía, con esos temas de, pues, de cosas que pasaban y miramos al, al de hoy, me gustaría saber qué pasó en ese proceso, ¿no? ¿Cómo llegaste de, de tener esos temas de rebeldía a ser el de hoy en día de formar una fundación? Cuéntanos un poquito más de eso.
1: Estaba pensando precisamente en eso, hermano, porque había algo que había ni mí pero que yo no sabía que lo tenía que era el liderazgo, que era siempre el estar... Cre Yo era el que creaba el caos en el colegio, en el barrio. Yo hacía las mejores fiestas de Kennedy. En un tiempo, imagínense. No Kennedy, para los que no conocen, es, es un sector... Es
2: una localidad. Es una localidad sí. aquí
1: de Bogotá que es muy grande que es conocida por la salsa. Yo llegué a hacer las mejores fiestas en Kennedy porque, bueno, otra parte de mi historia fue que me dio la rumba. Yo siempre me... me yo tuve una colección de salsa grandísima y la mayoría de discos eran robados porque yo en las fiestas Dios. sí me lo robaba. Dios. Entonces tenía buena música, tenía buen sonido. Era amigo de todo el mundo, yo era el típico amigo de todos en el barrio, el típico amigo del colegio de todos, los colegios vecinos me conocían, los amigos de amigos, todo el mundo me conocía. Entonces eh, yo me asomaba a la una de la mañana, yo salía que yo me salía a la puerta de mi casa a la una de la mañana cuando hacía fiestas y la calle estaba repleta de gente esperando que alguien saliera para que pudiera entrar, era mucha gente. Increíble. Entonces, había un liderazgo, pero yo nunca, nadie me dijo, oiga, mire... ¿No? en mi cuadra era donde se jugaba fútbol porque todos llegaban ahí porque yo tenía las canchas para jugar fútbol porque todos llegaban ahí niñas jóvenes había un liderazgo pero yo nunca nadie me dijo oiga mire esta persona tiene esto ¿No? en el colegio lo mismo en el colegio era el que creaba las cosas y, y, y muchos me seguían. Uh -huh. Pero siempre fue enfocado hacia lo malo. Nunca fui enfocado hacia, hacia lo la bueno La
2: rumba, la droga, las fiestas, el desorden. El desorden. El yo estaba de
1: primeras ahí armando. Los que mejor peleaban entonces del barrio me decían: vaya, búsquele el problema este que yo tengo ganas de pegarle. Y yo le buscaba problema y los otros le pegaban. O sea, yo era el que, el que estaba ahí como en medio de todo ese. El niño conflictivo. Sí. Entonces eh, había algo, pero no nadie me dijo. Nunca lo supe canalizar. Nunca alguien me dijo venga, aquí hay un potencial. Entonces en la casa donde donde a mí me adoptaron, me dieron muchas oportunidades. Me dieron la oportunidad de entrar a la universidad, de entrar a estudiar economía en la Universidad Central. Aquí en Bogotá perdí el, el me tiré completamente. ¿Eh? Me dieron la oportunidad de otra carrera también por allá me dieron a colocar un almacén en un buen sector en el norte para que lo administrara para que esto yo lo abría juiciosa a las 11 de la mañana y lo cerraba a las 3 de la tarde bien no juiciosa. pues
2: qué juicio no Qué pues. juicio tan grande él
1: madrugaba
2: eh, madrugar costeño 11 de la sí, mañana o sí sea,
1: a las 11 madrugada yo lo estaba abriendo hacía la primera venta cerraba y me iba o sea Tuve muchas oportunidades. El, el señor, que, me, que me, mi padrastro, yo me acuerdo que una vez me llevó en el carro hacia el frente de ese local y él se me quedó mirando, queriendo que yo abriera temprano. Me llevó como a las nueve, de la mañana para que yo abriera temprano. Y entonces él me dijo ese día preocupado, no entiendo usted qué quiere, qué va a hacer con su vida, usted qué piensa, usted qué cree, o sea, todo como que venga. Y los dos hemos hablado de ese tema muchas veces. Yo me acuerdo que yo me le quedé mirando y yo le dije, yo no sé. La verdad es que si usted me pregunta, yo no sé qué quiero con mi vida, pero yo sé que nací para algo grande, pero no tengo ni idea qué será. Oh. Entonces él me dijo, wow, bueno, bien, ya como que me quita un poquito el peso, porque al poco tiempo me quitaron eh, esa oportunidad, sí. me, 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 me fui más hacia el desorden hasta el punto que ya iba tres, cuatro días perdido en, eh, en sitios aquí en Bogotá, como el cartucho. Consumiendo. O, consumiendo droga, porque pues ya no era solamente marihuana, sino que venían otras cosas que, que se van uniendo allí. ¿De qué
2: edad estamos hablando, René?
1: De unos, ya tenía como unos 23 años, 24 años, imagínense. Ah. Ya estaba... Y tomaron, lo que ya. yo siempre he dicho, tomaron la mejor decisión que pudieron haber tomado, que fue cerrarme las puertas de la casa. O sea, yo llegué un día, después de una farra como de cuatro días, a la casa, y habían cambiado las guardas y se asomaron por la ventana, y por el segundo piso me tiraron una bolsa de esas negras de la basura con mi ropa. No, ya no, o sea, ya, ya hermano, ya lo hemos ayudado, ya le hemos brindado. Qué fuerte. Y lo que hacemos todos los que tenemos problemas con las adicciones, ¿no? Ustedes son los que están mal, yo no estoy tan mal, ustedes creen que yo estoy perdido, yo no estoy perdido, todos actuamos de la misma manera, hay una negación ahí. Y me fui y duré como un año, año y medio viviendo en una habitación, durmiendo en un colchón, sin sábanas, con un closet, en una, un armario viejo... Toda mi ropa, poco a poco se fue quedando con el jíbaro mi ropa. Poco a poco empecé a perder hasta los dientes por, por el bazuco. La que era mi novia, pues se no vio y se casó con otro. Ya mis amigos me sacaban el cuerpo. O sea, ya había cuadras por las que no podía pasar por, por, por el barrio. Ya nadie creía en mí. Nadie esperaba absolutamente nada de mí. O sea, estaba Muy fuerte. Después de las 10 de la noche Golpeaban en mi casa Y a mí me cuentan que decían Mataron a René
2: No, ya no puede ser no hay,
1: tanto, Qué
3: fuerte esto, qué fuerte la verdad
1: Donde me criaron no, Donde me adoptaron Como donde mis hermanos En la casa de mis hermanos Que se quedaron viviendo con el tiempo dos hermanos Ellos decían Cada que golpeaban después de las 10 Mataron a René Sonaba no. el teléfono Mataron a René O sea, no esperaban nada más ahí
2: Hoy un tema bastante delicado y estamos conociendo el testimonio inicialmente Del que hoy es el dueño y director, más que un dueño, más bien dirige Dirige una fundación, es el director creador de una fundación que gracias a Dios Está cambiando la vida de muchas familias, no solamente de jóvenes adolescentes Ni de jóvenes adultos, sino que está cambiando familias Está ayudando a entregarles una lucecita de esperanza Hoy nos acompaña René Barreto Él es el director y fundador de esta gran fundación que está cambiando la vida de las personas. Fundación Tierra Nueva en Kazuka.
0: Chatea con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484 305-812-1484 Tu family. Vínculo perfecto. No quiero una mitación
3: Estamos aquí de vuelta con tu family Vínculo perfecto con el invitado Del día de hoy, René Barreto Que nos está contando su fuerte Historia de, de Cómo nació, de cuál fue Su contexto durante su infancia Y adolescencia, que realmente Si les digo, me sorprende muchísimo, ya que Si lo ven ustedes hoy, eh, es una Gran persona, un hombre que hizo una fundación Para ayudar a otros, pero si conocemos Un poquito más de su historia, vemos que Tal vez desde niño no tuvo ese acompañamiento Sus papás, y eso causó que pues fue como una reacción en cadena, ¿no? Comenzando desde eso, terminó en, en, metido en lugares fumando droga, en lugares peligrosos, y pues él nos estaba contando un poquito de esas situaciones que vivía durante su adolescencia. Y pues la verdad me gustaría saber, ya que nos cuentas un poquito de esto, qué fue eso que te hizo tocar fondo y decir, ya no más, no más con este camino de las drogas.
1: Bueno, hay muchas cosas que, que, que yo creo que se juntaron ahí, ¿no? Una fue un encuentro que tuve con unos amigos. Había un sitio donde nos encontrábamos, empezamos a llegar ahí todos y entonces dijeron la vaca. La vaca es, bueno, vamos a reunir dinero para comprar algo de licor y entonces todos empezaron a sacar dinero y cuando llegaron donde yo estaba, pues yo no tenía dinero porque pues, no estaba trabajando ni nada, la droga pues me tenía ya muy cogido. Entonces yo dije, no, no tengo. Y la, el amigo que estaba riendo la, la, la droga, que hoy en día es la plata para la vaca, que es, hoy en día somos muy buenos amigos también, él llegó y me dijo, no, pero si es quincena, ¿qué pasa, mano? Y siguió recogiendo la plata. Yo me sentí mal, me, me hice loco, ahí como el distraído, esperé, esperé que todos no se dieran cuenta y me fui, me paré desde lejos a mirarlos y yo me acuerdo que, que, que mi corazón ahí como que, como que hubo un choque porque supuestamente pues, yo era uno de los líderes, era uno de los que tenía mejor ropa, era los que, de los que tenía tal vez muchas oportunidades para hacer muchas cosas de todo ese grupo y yo me fui. Pero me fui tan 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 triste, tan deprimido que me fui a consumir. Esa es, es, es como la forma en que en que actuamos las personas que tienen problemas con las drogas. La segunda cosa fue que nos volvimos a encontrar con él a los pocos meses y yo lo vi raro. Yo me le quedé mirando y lo vi. Le vi los ojos diferentes, le vi la piel diferente y yo le dije, venga, ¿y este qué tiene? Entonces él me dijo, me ve diferente y yo le dije, sí, lo veo diferente. Entonces él, 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 él había tenido un encuentro con Jesús, pero no sabía cómo decirme que, que, que estaba yendo a unas reuniones. Unas reuniones que eran en el Coliseo del Campín en esa época, una reunión de jóvenes. Pero como él sabía que me gustaba mucho la rumba, la música y todo eso, entonces él se me quedó mirando y me dijo, lo que pasa es que estoy yendo a una reunión donde... Hay una banda que toca buenísimo. Y le cantamos a Dios y no sé qué. Lo invito, mira, es los sábados a las 3 de la tarde y yo me le quedé mirando, como con él yo consumí algunas veces, Ajá. yo me despedí y me fui riéndome. Y yo mira al cielo y yo le dije, uy, no, eso sí no lo hago, porque yo pensé que era que le cantaban a Dios y fumaban marihuana. Entonces yo dije, oh, no, no... Eh, esa eh,
2: mezcla no eh, está eh, bien. Eh,
1: yo dije, en medio de todo, yo siempre tuve como... como esa inquietud por las cosas de Dios. Siempre he sido muy creyente. En medio de todas las locuras, yo iba al 20 de julio, iba a Monserrate... Eh, ¿En tu
2: forma buscabas a Dios? En, en mi
1: forma buscaba a Dios, digámoslo así. Entonces, yo me acuerdo que yo me reí y yo dije, no, eso sí no lo hago. O sea, cantarle a Dios y fumar marihuana, hasta ahí así no llego. Como a ver, una si falta me... de respeto para, sí, mí, no, 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 Dios, eso, okay. para mí no, no, Eso no, para mí no tenía... Y había otra cosa que yo siempre... Yo nunca permití que mis amigos o las personas conocidas metieran a niños, a jóvenes en las drogas. ¿no? Yo siempre me molestaba por no, 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 a él no le den, no le ofrezcan a él. Y me acuerdo que me decían con los que estaba consumiendo ay, pero ahora se volvió qué o qué. Y yo no, no, a ellos no les den. O sea, no, a mí me gustaba que iniciaran a personas en las drogas en medio de toda la locura en la que yo andaba. Resulta que... Eh, estuve metido en el cartucho como unos tres o cuatro días, todavía no tengo claro.
2: Hay que decir y poner en contexto a nuestros amigos que nos escuchan en el exterior, el cartucho fue un lugar donde ahí solamente iban personas que consumieran. Era uno de los lugares más peligrosos en Bogotá, Colombia. Pues gracias a Dios el cartucho ya no existe, pero igual en los sectores circunversinos, la, los que consumían, uh -huh. personas habitantes de Habitante calle, de calle. Sí, estas se han esparcido y lamentablemente porque todavía siguen, les llaman ollas en diferentes sectores, aunque ya no está el cartucho, pero se han esparcido por los diferentes sectores. Y entonces, René.
1: ¿Y llegar al cartucho, pues no era, o sea, apoyar pues a como lo más bajo, ¿no? ya no había yo estuve, no sé, cuánto... ya había ido varias veces, pero esta vez fue la vez que más días me demoré, en la mitad del cartucho había una caseta, como las casetas que colocaban en los colegios de, de gaseosa de... había una señora gorda y ella vendía ahí, vendía ya los cigarrillos armados con droga, vendía aguardiente, cerveza, galletas papas fritas, marihuana eso... en la mitad del me cartucho, cartucho ¿no? de todo, belleza. de todo ahí, y yo me la pasé los 3, 4 días ahí sentado afuera de esa caseta, consumiendo yo no sé por qué esa señora, yo hoy día le doy gracias a Dios, llamó a dos, tres personas del habitante de la calle, esos que andan con cobija, esos que usted los ve por la calle y dice, no, ya, ya perdí aquí todo, y les dio para el bus. Y le dijo, me da el favor y cogen a este muchacho, lo llevan allí a la avenida, que coja el bus, ¿dónde escribe usted y qué bus le sirve? Y me sacaron allá hasta la avenida, me Yo me acuerdo hasta cuando ellos subieron y pagaron el bus y le dijeron al conductor, me lo cuida y ese bus, pues claro, todos me miraban a mí, yo todo cochino, drogado, me subí, me no senté... Puede ahí. ser,
2: Dios mío.
1: Cuando yo me desperté estaba en mi cama donde yo vivía.
2: Dios mío, no puede ser, ahí, Dios. Y
1: yo, y había una ventanita pequeña y la luna y el sol entraban por esa ventanita y yo estaba en un viaje re loco. O sea, yo veía que la luna se metía hasta mi cama, se salía, entraba el sol. Y en medio de todo eso, me acordé de mi amigo que me había invitado a la reunión del sábado. En medio de todo, porque entré en una crisis, o sea, fue algo. En
2: lagunadísimo.
1: No, eso fue, eso fue lo peor que yo viví. O sea, fue una cosa terrible lo que yo vi ahí. Entonces, eh, yo me levanté y dije, me voy para allá, para esa reunión. Era sábado, me levanté, me bañé, me fui para a la famosa reunión y me hice afuera del sitio, el coliseo me hice afuera con un cigarrillo normal, con un cigarrillo un tabaco y empecé a molestar a todas las niñas que iban entrando al coliseo. Yo me acuerdo de eso yo molestándolas a todas. Y de pronto apareció una sobrina que había ido a encuentro hacía como 15 días, estaba con el fuego encendido de Dios y me vio desde lejos y claro, me vio y se me fue con toda. Y vamos tío, para adentro, vamos. Y yo me quedé mirando y yo me reía. Y yo, no, me pues, que vengo a buscar a un amigo. Vamos y lo buscamos adentro. Entonces yo fui a buscar a mi amigo. Me sorprendí cuando yo al coliseo lleno de jóvenes, todo cantándole a Dios. En medio de todo yo decía, esto era lo único que me hacía falta. Ahora sí, ya, ya, <risa> o sea, ya, ya, ya me puedo morir. Ya creo que ya. Y yo me reí porque yo decía, esta vaina que no. Uh -huh. Y yo era buscando a mi amigo. Si pues usted me pregunta, ¿qué en ese día? No tengo la menor idea. Al final el pastor hizo la invitación de pasar al frente, de bajar. Sí. Estaba en el segundo anillo, bajar a platea y hacer la oración de fe. Entonces yo me quedé pensando, y yo dije, pues mi sobrina baje, baje, ¿no? Y yo me quedé pensando, y yo dije, voy a pasar entre los últimos para que mi amigo me vea sí. de que yo estoy aquí. Ese día sí. mi amigo volvió atrás. Ese día él volvió atrás. Y yo ah. ese día llegué allá. Yo me hice allá, y después de que estaba parado al frente del pastor, yo me quedé mirando al pastor y yo agaché la cabeza, me puse la mano en el corazón, y le dije, Dios, estoy en el mundo. Estoy mal. Si usted existe, pues aquí estoy. Yo no sé si estos locos están haciendo algo bueno o algo malo. Se me empezaron a escurrir las lágrimas y yo le dije, pero estoy aburrido, estoy cansado. Aquí estoy. Si usted existe, aquí estoy. A ver qué va a pasar. Y ese fue mi último cigarrillo que me fumé. Por favor. O sea, el señor ahí hizo, no sé, llevo 23 años preguntándome qué pasó ese día porque no tengo la menor idea de qué fue lo que pasó ese día.
2: Estamos viendo que de verdad que cuando Dios hace los cambios, los hace de verdad y no hace nada a medias. Cuando uno de verdad quiere, quiere desde su corazón, Dios le da a uno un libre albedrío. Usted decide, si quiere, yo lo ayudo. Y no lo ayuda a uno Dios a medias, lo ayuda y lo ayuda bien. Listo, tu vida cambió, dio un giro de 180 grados, apareció la fundación. ¿En qué momento apareció la fundación en tu vida?
1: Lo que pasa es que lo más duro fue volver a la realidad, ¿no? ver que mi novia se había casado mis amigos ya son profesionales el uno estaba comprando carro el otro había una parte de estudio otro... Para... esa fue como la realidad más dura lo segundo que me pasó fue que yo me metí con toda con Dios leer la Biblia, ir a las reuniones, ir a célula ir a un encuentro ¿Y tu amigo? Que... fue muy chistoso porque el coliseo está cerca a Galerías una, una, un sitio muy comercial aquí en Bogotá y resulta que pues de salsa, entonces yo salí un día del coliseo y me encontré con un amigo del barrio, de los que ¿qué ¿usted por qué anda tan perdido? no sé qué, yo traté como de hablarle no, mire, es que Jesús y eso y él se empezó como a reír y eso, me dijo, venga que aquí estamos todos, entonces entramos a un sitio muy conocido aquí en, en, en Bogotá que se llama Son Cibone, y en esa época no sé si existirá todavía, entonces cuando entramos ahí, mi amigo estaba ahí, y cuando él me vio pues claro, nos abrazamos con todos, no sé qué yo pues limpio, en sanos juicio y todos, todos combinándome. y este loco que, entonces yo me acerqué, le dije a mi amigo Vengo a la reunión de jóvenes y él se puso pálido, se paró y se fue. Él me dijo que salió y se puso a llorar y se fue por allá. Hoy en día, él otra vez está en los caminos de Dios. Es una de las personas que apoya la fundación. Somos muy amigos, somos muy... Él está en ese momento también comprometido con Dios después de varios años que estuvo ahí como con su lucha. Pero el Señor hizo la obra... Y resulté trabajando en la emisora porque sí. para ir al encuentro, pues tuve que vender tortas porque no tenía, no tenía trabajo. Claro. Resulta que vendiendo tortas a la salida de la iglesia, juicioso todos los sábados, domingos, reuniones de líderes, donde hubiera reuniones, yo estaba a la salida vendiendo tortas y gaseosa. Sí. Conocí al director de la emisora. Ajá.
4: Uh -huh. No,
1: yo no sabía que era el director. Empezamos a hablar. Un día, pues vine y le traje la hoja de vida a la emisora y entré a trabajar como mensajero, resulta haciendo programas en la radio, Dios empezó a sanar muchas cosas ahí, uh -huh. Dios restauró muchas cosas. Y resulta que haciendo un programa en la radio, todas las personas que llamaban personas con problemas de drogas, todas. Que mi hijo, que el primo, que el tío, que el sobrino, que el papá. Saliendo de la fundación un día, saliendo de la emisora un día, perdón, miré al cielo y le dije, señor, pues parece que va a tocar montar una fundación porque todo el mundo tiene problemas de drogas.
2: Increíble cómo se estaban identificando contigo desde antes. La pregunta que tú le hacías hace muchos años a una persona que te dijo usted qué va a hacer en su vida que tú le hiciste. La verdad no sé. En ese momento, en el momento en que tú estás, estás encontrando la respuesta que tú le hiciste. No le pudiste responder a ese señor. Ya estabas encontrando la respuesta para qué Dios te tenía en esta tierra.
1: Y el señor empezó a hacer milagros. Pues yo había escuchado mucho en la emisora en la iglesia no y Dios me dio este dinero no y Dios me aparejó este dinero y yo ya me ha causado esa curiosidad por fe yo busqué una casa cerca del Coliseo del Campín iba pasando vi una casa se arrienda yo entré la miré eh, me di cuenta que el dueño de la casa consumida, él me preguntó a mí, ¿y para qué quiere la casa? Entonces yo me le quemé, me le dije, para montar una fundación. Y él suelto la risa y me dijo, no, ¿en serio? Yo le dije, no, es ¿en serio? Para montar una fundación, para ayudar a adictos. Y me dijo, si es así, suelto, ya el, quito ya el aviso y se la riendo a usted.
2: No fue, sí. Y yo
1: sin un peso ni nada. Y llegó Dios él y quitó mío. el aviso. Yo le dije, listo, mañana, pasado mañana venimos, hacemos documentos, no sé qué, traigo la plata. ¿Cuánto? Ese día me llamó un amigo que había dejado de venir a la iglesia. Y yo los había conocido, eran de San, And San Andresito, un sector comercial aquí en Bogotá. Me invitó a almorzar con su esposa. Sí. No? Y en el almuerzo de pronto me dijeron: eh, Yo no sé qué pasa con usted, pero Dios nos ha tenido muy inquietos y Dios nos dijo que le diéramos esta plata.
2: Oh, ¡Qué lindo es Dios! Y
1: comenzó la fundación ahí. Ellos dieron como para los dos, con el dinero que me dieron, alcanzó para como para dos arriendos y comprar unos camarotes y.
2: Excelente. Y
1: arrancó la fundación. Me salí de la emisora por fe Y salí y comenzamos a, a, a hacer la fundación Antes de salir de la emisora Yo también trabajaba en la parte comercial de la emisora Entonces había oración los viernes A las 6 de la mañana ahí en la iglesia Entonces a mí me gustaba mucho esa oración Yo fui a la oración Había mucha gente, pero entre toda la gente había una mujer Una niña, y yo dije tan bonita Y me dio como risa, y yo salí y le dije a Dios sí, Qué pena si me madrugo a orar Y yo no entro a mirar a Como a las 2 horas estaba yo en la emisora cuando esa niña estaba ahí entrando a la emisora. Oh, yo, por me, Dios. yo me le fui de una buenos días en que le puedo servir, no sé qué. No, que quiero colocar publicidad en la emisora, que que se hace. Si yo, claro, siga por acá. Todas ¿Cuál es su, su emprendimiento? ¿Cuál es su servicio? ¿Qué es lo que ahí Cuando no es que yo tengo una fundación y yo, ¿cómo así? ¿Una fundación de qué? De adictos. La estoy abriendo. Oh, por Dios. ¿A quién te usa aquello? Yo, ¿cómo así? Entonces... Empecé a ayudarle, ella empezó a ayudar, hoy en día es mi esposa, ¿no? nos conocimos, ella es mi esposa, tenemos dos hijos y el nombre de la fundación quedó el nombre de ella porque llevaba más tiempo que la mía, Ajá. la mía comenzó llamándose el Peniel, la de ella Tierra Nueva, por tiempo tomamos la decisión de dejarla de Tierra Nueva ¿no? y por eso se llama la fundación Tierra Nueva porque fue la palabra que, que Dios le dio a, a, a mi esposa.
2: Dianita ¿no ¿Se llama Yanita,
1: ella es terapeuta ocupacional entonces ella pues tenía un proceso ya de educación, yo tenía la experiencia de haber sido adicto, entonces fue algo muy bonito también, aunque entré en una carrera que se llama licenciatura en pedagogía reeducativa para ayudar más a, a, a las personas que llegaban pero también algo que nos sucedió en todos estos procesos fue que eh, llegaron muchos jóvenes
2: ¿Sí? empezaron
1: fue a llegar jóvenes, antes no llegaron adultos sino que nos llegaron jóvenes. Ajá. Entonces, por eso pues hoy quise invitar a un joven también que me acompañara
2: oh. a este privilegio también. ¡Qué bien! Que Vamos está... a conocer un poquito más de esta vida donde Dios llevó, a dónde lo trató a René. Dios, ¿dónde te llevó? ¿A dónde te llevó? ¿Y qué tuvo que pasar en tu vida para que hoy por hoy, gracias a Dios, exista la Fundación Tierra Nueva?
0: Con nosotros, línea WhatsApp 305 812 1484 305 812 1484. Tu Family, vínculo perfecto.
3: El fin de semana es con tu Family, vínculo perfecto. Encuéntranos en las redes sociales como @tuFamilyOficial.
2: Osorio es tu familia. Hoy en tu familia vínculo perfecto La pregunta que nos seguimos haciendo En muchos hogares ¿Realmente sirven las fundaciones? Pues para saber eso Y para salir de del, del, la incertidumbre Tenemos un gran invitado Estamos conociendo parte de su vida De su trayectoria De todo lo que le ha tocado vivir por gusto, por no gusto, le ha tocado sufrir Bueno, en fin, hoy nos acompaña René Barreto, él es el director Y fundador de un lugar Donde se han estado restaurando vidas Y la primera vida restaurada fue la de él René Barreto Fundador de la, de la fundación Valga la redundancia, tierra nueva en Casuca. Kazucá. Kazucá para los oyentes Que nos escuchan en el exterior, es una localidad De Ciudad Bolívar Y se llama Kazucá, él nos contaba que Lamentablemente a la edad de sus tres años Más o menos, quedó pues prácticamente Casi que huérfano Porque fue criado Con el acompañamiento De una perrita Por eso él nos decía Que su mamá Fue tremenda perra Pero era porque De verdad Era una perrita De cuatro patas Que lo acompañó Durante un buen tiempo Muy buen tiempo Pero lamentablemente A la edad de los siete Entre siete y ocho años Abusaron de su inocencia Abusaron de su vida y empezó pues más adelante de ahí, de ahí en adelante su vida se desbarató a consumir diferente clase de drogas y muy pronto muy pronto llegó a las calles y, y, y lo acompañaban era las drogas, las rumbas, fue tremendo salcero que formaba las mejores rumbas en el sector donde él vivía en la localidad de Kennedy y todo esto lo conllevó y aunque no lo sacamos al aire, no les cuento sino ahora ustedes, tanto tanto desorden de su vida que lo llevó a estar en las cárceles, llegó a la cárcel estuvo un tiempo allá por los mismos desórdenes de su vida, pero hoy gracias a Dios, Dios restauró a René lo restauró gracias a Dios y ahora él es un hombre bendecido para bendecir, hoy nos acompaña René Barreto, llegamos a un punto muy interesante René, donde tú nos cuentas que llegó la fundación Tierra Nueva Casuca ¿y qué pasó?
1: No, 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 la fundación estaba todavía en el, en el barrio El Campín y quiero un poquito agregar a lo que se estaba diciendo, que me parece muy importante que el primero en recibir restauración y sanidad en la fundación, creo que fui yo Sí. Porque al llegar los jóvenes me empecé a identificar con muchos y Dios ahí empezó también como a, a, a sanar muchas áreas de mi vida que estaban mal, ¿no? Dios trajo un equipo muy bonito de personas a trabajar este tiempo en la fundación. Hoy en día les quiero contar que tenemos jóvenes que se han recuperado en la fundación. Hace poquito se lanzó, la semana pasada, uno al consejo... Tenemos wow. un Edil en este ¿Al momento. ¿El Consejo de Bogotá? Al Consejo de
2: Bogotá. No, danos el nombre, ¿quién? Se llama
1: César Salamanca, no llegó a ser el concejal, pero estuvo ya, para mí parece un reto, lanzarse al Consejo de Bogotá. Eh, estuvo muy cerquita de quedar como concejal, pero salió de la fundación, estuvo en la fundación. En ese momento tenemos a una persona que se llama Juan Ramírez como Edil, sí quedó uh -huh. en este momento como Edil en Suba. Tenemos militares, tenemos profesores universitarios, tenemos emprendedores. Dios ha hecho cosas muy bonitas con la fundación, pero también tristemente muchos volvieron atrás. Muchos no se recuperaron. De 10 se recupera uno oh. que, esté, que esté realmente parado. que esté Restaurado
2: dedico. completamente. Pero
1: también quiero agregar algo. Los que han tenido un encuentro con Dios son los que se han mantenido recuperados los que fueron duros a las cosas de Dios su corazón endurecido uno ve que con el tiempo recae uno ve no. que pero las personas que han tenido un encuentro con el señor en la fundación yo me dado cuenta que se sostienen y que
2: ¿no? deciden no decir que no que deciden, ya no
1: más ¿no? es una decisión personal como lo decimos ahí no hay psicólogo ahí no hay psiquiatra ahí no hay medicamentos realmente el señor quien sana quien restaura quien libera eh, lo saca de esa cárcel de esa prisión que son las drogas por eso hoy quise invitar a una persona que queremos mucho en la fundación que llegó como de 17 años, de 15 años a la fundación. Lo quise invitar, él se llama Andy Steven, pues se los presento. No sé si Andy se presenta, cuenta qué está haciendo, cómo lo está haciendo.
4: Hola, buenos días. Como decía René, mi nombre es Andy Steven. Gracias por la invitación. Yo a la de 15 años entré a la fundación, hice un proceso completo, pero también como entré en una forma como obligación a los a los 19 años tuve una recaída pues, estuve recaído más de 6 años pero pues a raíz de que también todo lo que aprendí en la fundación pues fue lo que puse en práctica pues para volverme a parar y a los 25 años pues otra vez volví a la fundación pues porque yo sentía que estaba en un lugar donde no había donde al principio me entré como por obligación pero después me di cuenta que era más una ayuda y, pero ya había otra vez vuelto a a mis pasos, a mis andanzas. Entonces fue un proceso fuerte, fuerte, gracias a Dios, gracias a, a la fundación que fue donde conocí a Dios, eh, allá fue donde aprendí a depender de realmente de las cosas de Dios.
2: Se escucha muy bonito, pero como que nos está resumiendo. Echémonos un poquito para atrás. Andy, déjanos conocer qué era... Andy antes de llegar a la fundación y me cuentas que el inicio fue como forzado, entonces ¿quién era Andy antes de conocer la fundación? ¿Cómo cayó en las drogas? ¿Cómo, ¿Quién lo indujo? ¿Cuál fue la curiosidad? Cuéntanos un poquito de eso.
4: Realmente mi proceso familiar fue muy fuerte pues porque soy hijo de madre soltera y pues los llamados padrastros y pues muchas mujeres no pueden estar sin ese, como con esa persona, ese hombre uh -huh. y se van, eligen esas personas que no son apropiadas para uno y pues mi crianza fue con mi primer padrastro que fue como entre los, desde los que dos años hasta los ocho, pero él era una persona muy grosera, muy agresiva entonces él infundió mucho la agresividad en mí y Ajá. la falta de sometimiento a las personas porque yo llegué a un punto ya que yo decía, este man, ¿por qué me trata mal? porque porque no bajaba del mal no es mi papá
2: y me y, maltrata y,
4: y entonces él se fue y mi mamá otra vez consiguió otra persona y con esa persona fue aún peor porque mi mamá se enfocó tanto en él que me abandonó a mí, entonces yo desde la edad de los 11 años me escolaricé, yo ya no estudiaba yo ya no iba al colegio capaba clase, yo me vine graduando, fue por un examen de validación de IFES, yo no, no, no viví la etapa del colegio, pues fue ah. lo mismo, de que mi mamá era enfocada en el señor, en ese señor. Y se me abandonó a mí, entonces sí. prácticamente empecé yo calle arriba, calle abajo, todo eso, entonces cuando ya ya veo que a mis 15 años ya me la había salido de las manos, ya consumía, ya robaba.
2: A la de 11 años ah, ya estabas consumiendo drogas, ¿quién te indujo?
4: Desde, no, desde los 10 hasta los 14 fue una etapa donde fue solo calle arriba, calle abajo, aprender mañas, mis amigos de cuarto grado cuando yo estuve, cuando estudiaba, eran ya niños que robaban, que las mamás los inducían al robo, al hurto, a estar pidiendo plata, comida, entonces todo eso fue un ambiente que mi mamá pues tampoco no es culpa de ella, pero pues de pronto en esa, en esa ignorancia, ella creía que de pronto yo estaba bien, pero pues uno tiene que estar siempre muy pendiente de sus hijos, siempre pendiente de qué está haciendo para dónde va, dónde es que estamos y a la edad de 14 años cuando ya vio que yo empecé a consumir drogas, dijo, ahí sí se dio cuenta de ...que se me salió de las manos... ...algo está pasando... ...se me salió de las manos y ahora no sé qué hacer... ...y pues ahí fue donde me cerraron las puertas de la casa... ...no me dejaban entrar y me dijo... Oh, ...es una fundación o, o la calle... Ajá. Y pues yo, pues no, en ese tiempo no estaba muy bien enfocado y pues llegué a la Fundación Tierra Nueva a la edad de 15 años. Ya pues llevaba apenas solo como un año y medio consumiendo drogas, pero ya mis comportamientos eran de una persona adicta. Yo ¿Sí? pues ya robaba, yo ya estaba escolarizado y un niño de 15 años no debería estar estudiando en algo. Claro. Y pues la etapa de mi colegio, a mí sí siempre he hecho eso, esa etapa, a ver, la perdió fue.
2: ¿Te lamentas hoy en día porque no pudiste disfrutar? lo que todo niño tiene, esa oportunidad de estudiar ¿te lamentas hoy en día por no haber tenido esa oportunidad?
4: siempre me ha dolido mucho ver colegios y todo y que yo no tuve pues esa oportunidad de, de que me enfoqué tanto en la calle, en las cosas malas en todo lo negativo que esa etapa pues porque es la niñez y pues no fue una niñez normal, fue una niñez más de de estar uno solo, de mucha soledad porque pues prácticamente fue soledad lo que entró en mí, muchas personas no... Pues al ver que era tan rebelde, muchos se alejaron de mí, mi familia, mi familia pues por parte que tíos, primos y todos. Yo era como el mal ejemplo de la casa, el que no... Que no deberían estar siguiendo, entonces fue mucho rechazo. Y eso creó más
2: rechazo en ti, claro. Eso creó
4: mucho rechazo y eso de rechazo se convirtió en mí, en orgullo, en ira. En ira y cuando llegué a la fundación todo eso se reflejó porque yo me acuerdo tanto que en la fundación era tanta mi rebeldía y tanta mi falta de sometimiento que ellos llegaron a un punto de pensar. Hasta me dijeron, nosotros votamos para ver si usted se quedaba acá. Porque pues ya estaba yo en un punto muy pesado. Y pues la mayoría y la fundación se centraron en gente mayor.
2: René, ¿cuál fue la impresión cuando llegó Andy a la fundación? ¿Cuál fue tu impresión?
1: Lo que pasa es que lo que está diciendo Andy, él perteneció a una generación donde empezaron a llegar menores de edad en la fundación. Venían casi todos obligados ¿no? Porque el papá lo traía, porque la mamá lo traía... Entonces fue un tiempo bien complicado, ¿no? Porque tocaba ser fuertes con ellos y siendo cristianos, hacer terapia sin lastimar, sin ofender, siempre era bien complicado. Andy siempre se, se destacó porque sí, él era como rebelde, ¿no? Él era bien rebelde a, a, al, al cambio. Pero como todos, son procesos. Al principio ellos no quieren estar allí, luego van aceptando un poquito el cambio, luego van a, a, adquiriéndole como confianza a la institución cuando se dan cuenta cómo es el manejo de la fundación. También empiezan a coger cariño a la institución.
2: Ese punto es bien importante, Andy. Duraste un año en la fundación y te fuiste, porque no te acoplaste, porque te parecía quizás muy duro. ¿Qué te parecía tan duro y por qué volviste?
4: No, yo la fundación, yo terminé el proceso normal. Ellos me dieron el visto bueno, usted sale de la fundación tranquilo, Duré un año más siguiendo viendo como un proceso ambulatorio, entonces en ese proceso ambulatorio ya después de un año pues empecé a trabajar y pues me alejé de las cosas de Dios, me alejé de la fundación y pues también del mismo hecho de que yo había llegado pues por obligación sí. entonces también eso estaba dentro de mi mente yo hice proceso y todo eso y lo hice pues ¿por qué tocaba? eso fue algo así como porque me tocó estar allá porque si no no iba a salir nunca de allá porque pues había muchachos que llevaban año y medio dos años y si no se ponían las pilas no es que ellos no se dieran cuenta solo que yo tuve un cambio muy drástico en todos mis comportamientos pero cuando salí yo salí fue con ese chip de que yo era un niño de 15 años y me mandaron fue a Allá, como mal... Ah. Y quería
2: seguir explorando tu edad.
4: Quería seguir explorando todo lo que era. Pues, tenía 19 años, no había tenido una niñez tranquila. Mi niñez había sido como arrebatada en pocas palabras. Y empecé otra vez a volver a, un, a donde empecé mi niñez. Como donde empecé a dar todos mis amigos, 11 años, 12 años. Y cuando yo volví a donde ellos, ellos ya todos eran consumidores. Yo con ellos nunca, cuando yo tuve la de 11 años, ellos no consumían nada. Ajá. Entonces yo intenté de pronto... Volver a mi niñez como a retomarla, pero cuando volví a esa niñez ya todos eran consumidores, ya ah. todos eran adictos y todo. Entonces ahí otra vez yo empecé con las cosas a volver otra vez al a mundo, a las farras, fiestas. Después otra vez empecé a hurtar y después. Fue recaída total Y fue la recaída fue, fue en el bazuco pues Porque cuando yo llegué a la fundación Ya más que todo porque consumía marihuana Pero porque tenía muchos comportamientos Pesadísimos
2: Y estuviste en la recaída ¿Qué te hizo devolver? Si ya estabas en lo que tú anhelabas Cuando estabas en la fundación saliste nuevamente a la libertad Ya no me pueden decir nada porque ya estuve en la fundación ta ¿Qué te hizo devolver?
4: De pronto esa falta como de alguien Que un liderazgo O alguien que me, me, me centrara porque pues me alejé las cosas de ellos y pues otra vez volví afuera y volví otra vez a la soledad, otra vez al rechazo, a que mi familia no quería verme. Fue todo eso, fue el punto donde la quise siempre como, y también pues en la fundación eh, escuchaba tantas historias que uno a veces dice, quiero vivirlas. Y sí. yo pues era un niño de 15 años, uno escucha tantas cosas que uno a los 15 años todavía es, es como una esponja. Sí, absorbe. Absorbe Andy, y yo el... quiero
2: que nos digas, yo quiero que nos cuentes, ahora sí, aunque está René ahí, pero quiero que nos lo cuentes tú. ¿Cuál es el verdadero trato que te dieron en la fundación? Uno escucha que no, que allá les pegan, que los maltratan, que los amarran, que los ponen a aguantar hambre, que los disciplinan. Que... Dinos la verdad. ¿Cuál fue el trato que te dieron en la fundación?
4: Pues gracias a Dios la fundación, como siempre, ha sido todo terapéutica y se ha dado las cosas de Dios, pero también había terapia de choque. ¿Cómo es eso? Pero, ver, es una terapia más confrontativa y de ayuda para uno mismo. Es una terapia donde lo confrontan a uno no atacándolo a uno mismo sino atacando a ese ser, a ese adicto que se que se había salido dentro de uno por mediante ayudas, por ejemplo ir al baño estaba lleno de baldosas entonces con un cepillo de dientes láveme el baño y, y después hágase una retroinspección eh, forma mucho se forjó mucho el carácter en eso porque claro. pues usted piensa que estoy haciendo mal porque estoy aquí qué es lo que voy a hacer para el futuro porque pues uno iba a mucho entonces uno iba va vagando mucho. Entonces al verme así en esas tanta terapia porque realmente pues era más por los comportamientos que tuve fue Y que hoy recibí.
2: por hoy qué es tu vida? ¿Qué es tu vida?
4: Ahorita, lastimosamente yo en mi recaída tuve un, un proceso judicial de 10 años eh, donde no podía con, donde no conseguía trabajo, no no donde me privaron de la libertad, pero gracias a Dios nunca estuve Dios no quiso que yo cayera en una cárcel. Pero estuvo en todo ese tiempo lo que hice fue encerrarme en mi casa. Ah, ok. Y no salir y evitar hacer lo malo, pero igualmente seguía consumiendo. Y hace más o menos unos meses tuve como una sobredosis y casi me muero y me acuerdo que me la arrodillé a Dios y le dije, sálvame porque aquí no, ya no puedo más y ahí fue como una liberación mi mamá fue testigo de toda esa liberación y ya de, y pues yo también quedé muy impactado porque fue algo espiritual y dije no hermano yo ya nomás hasta aquí llegué
2: tomaste la decisión y hoy puedes decir que tu vida está siendo restaurada
4: claro todo gracias a Dios gracias a Dios he estado restaurado gracias a la fundación que fue donde aprendí donde fue que aprendí que a levantarme autoestima mi carácter pues porque yo era de niño de esos que andan en la calle que hablan viñerito, que hablan con groserías sí. a una persona bien pues que se sabe expresar y sabe pues cómo hablar con los demás.
2: Renecito pues este es un pequeño testimonio por cuestiones de tiempo yo quisiera seguir entrando en detalles pero el tiempo prima. René regálanos un consejo para esas mamás que dicen yo ya perdí las esperanzas para mi hijo. ¿Qué les podemos decir?
1: Lo que yo le decía ahora y lo que siempre le digo a los papás, no es fácil o sea, no es fácil. Yo ahorita que soy papá que tengo dos hijos Gracias a Dios, pues ellos están bien o no. Tienen una vida completamente diferente a la que yo llevé, gracias a Dios. Eh, no es fácil para uno como papá tener a un hijo con, con, con una problemática tan fuerte como, como son las adicciones. Pero yo digo que hacer lo que hicieron conmigo fue lo mejor y fue que me cerraron la puerta.
2: Y muchas mamás dirán, yo no soy capaz, pero es que no, el niño, que conozco, va a comer?
1: conozco muchísimas, conozco muchísimas mamás que que dicen, no, pero cómo le voy a hacer a mi hijo esto, se va a volver peor, eh, ahí sí quien lo va a frenar, ¿no? Sí. Lo que pasa es que uno como hijo sabe que uno le dan la cantaleta y después de la cantaleta todo pasa y está la comidita, está la camita, está todo ahí y sigue uno en las mismas. Uno, uno pues es así, tristemente es así. Pero cuando los papás son radicales, ¿no? Toman medidas a tiempo, ¿no? No esperan a que esté, sí, eh, la fe es importante, Dios lo va a sanar, Dios lo puede restaurar, pero hay que pasar un proceso, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo siempre a los papás, hay que cerrarle la puerta y llevarlos a una institución antes de que se salgan más de las manos eh, las situaciones que se viven con los hijos. Yo vuelvo y le digo, no es fácil, pero es la mejor decisión. Mire, la mayoría de muchachos que yo le di, puedo decir que se recuperaron con nosotros y que yo he sabido que se han recuperado, es porque los papás han cerrado las puertas, es porque han tomado una decisión radical con el hijo. Es porque lo llevan a una fundación y el joven hace como Andy el proceso completo de un año, de ocho meses, de diez meses, lo que haya que hacer. O sea, no es que lleve, no es un castigo llevarlo y a las dos semanas sacarlo porque no va a pasar absolutamente nada. Ajá. es cerrar las puertas y que él haga un proceso como se debe hacer, completo.
2: Renécito, recuérdanos esta fundación donde está ubicada, porque de verdad que es una bendición tenerte. Conozcamos esas redes sociales. Quien quiera conocer más de la fundación, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Bueno, en, en Instagram nos consiguen como Fundación Tierra Nueva Kazuka Kids. En Facebook nos consiguen también como Fundación Tierra Nueva Kids. En YouTube nos encuentran como Fundación Tierra Nueva Kids Colombia. Ahora como es X, ya no es Twitter sino X. X, sí. Eh. Es Ajá. arroba fund Tierra Nueva. TikTok también nos consiguen como Fundación Tierra Nueva. Y los teléfonos pues son 315, 310. 8634 315 310 8634
2: por cuestiones de tiempo no les puedo seguir contando pero así a toda carrera les cuento que la Fundación Tierra Nueva no solamente está allí en Kazucá sino que ellos van a diferentes lugares como a La Guajira y a otros lugares a llevar ayudas también no solamente a restaurar vidas dentro de la Fundación sino también afuera a muchas personas que lo necesitan libros, útiles, ropa gracias a Dios Dios ha permitido que la Fundación Tierra Nueva haga esta labor Renécito
1: Sí, nosotros eh, en este momento estamos muy enfocados en la prevención. En este momento tenemos en Cazuca 120 niños donde estamos haciendo prevención eh, en las adicciones a través del arte, la música, la danza, la gastronomía. Y una vez al año estamos, eh, vamos a diferentes sectores de Colombia a hacer prevención también con niños. ¿no? Hemos estado en el Chocó, estuvimos en San Andrés cuando el huracán Yota hemos estado por el Caribe, por la Costa Caribe Cartagena, Santa Marta, Barranquilla
2: Dios, Dios, ha sido Dios, bueno. Dios ha
1: sido demasiado bueno
2: a todos los amigos les agradecemos por ese tiempo que nos han regalado de poder escuchar a René porque la historia de él es muy impactante y lástima que nos faltó tiempo porque yo no solamente quería escuchar a René sino también quería seguir escuchando a Andy Andy, muchísimas gracias por habernos acompañado en tu familia
4: muchas gracias a ustedes por la invitación a este grupo, a este momento.
2: René, que Dios te siga bendiciendo y te siga abriendo puertas, instrumentos, personas que sigan aportando a esta fundación, porque sabemos que hay muchas vidas para restaurar. René, gracias.
1: No, gracias a ustedes, qué privilegio poder compartir con ustedes las cosas bonitas que Dios está haciendo.
2: Les quiero recordar que la palabra del Señor en Isaías 58 les voy a dar la parte A. Y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos. Estuvo con ustedes Aris Osorio y Alejo Rodríguez. Bendiciones para todos, chao.